0: Confiança em quem nos é fiel A tudo resistimos Em nome desta fé Se Deus abrir a porta Minha cruz Eu tomo e sigo A Jesus Eu sempre sigo E aonde for A Ele eu sigo E a fonte de dia,
1: A opinião do povo de hoje, nossa equipe formulou a seguinte pergunta, em sua opinião, por que há tantas religiões?
2: É, é difícil responder, eu acho que há tantas religiões porque as maneiras de interpretar as coisas são diferentes também, e são muitos anos da, da humanidade, e a religião eu, eu acho particularmente que é uma necessidade do homem, então a maneira de, de interpretar, a maneira de conceber... As coisas divergem muito do que nós estamos falando de milhares de anos. Acho que é porque as pessoas querem se encontrar e cada uma busca a maneira própria, né? De, de buscar uma
1: coisa só, uma coisa única, que é Deus.
0: Eu acho que o povo está com muito pouca fé em Deus. E fica procurando opções em religiões diferentes, procurando a fé, buscando a fé...
1: Com muita alegria as encontramos, com muita alegria os encontramos neste programa do Seminário Esperança para Viver. Em palestras anteriores, declaramos e reafirmamos que muitas pessoas, quando entram em contato direto com as Escrituras Sagradas, através de um estudo pessoal, ou coletivo, como estamos tendo aqui, algumas pessoas se surpreendem quando descobrem que algumas práticas e doutrinas que estão hoje na igreja são práticas e doutrinas alheias ao texto bíblico. E que no texto bíblico há verdades que foram esquecidas. Um dos benefícios do estudo direto da Palavra de Deus... É descobrirmos qual é a vontade de Deus para nossa vida. Vamos pedir a Ele nesta hora a sua bênção e que sintamos a sua presença em nosso coração. Senhor Pai Nosso, a expressão de nosso agradecimento primeiro, porque inspiraste homens para escrever as Tuas mensagens de amor e de verdade. E que em Tua misericórdia Tu iluminas nossa mente, predispões o nosso coração para compreender e para acolher as Tuas verdades. Queremos também agradecer as muitas manifestações das pessoas que estão estudando a Tua Palavra neste seminário e também colocar em Tuas mãos os muitos pedidos de oração que nos chegam. Pessoas que estão magoadas, com sentimentos de tristeza, de perda, nesta hora que a Tua Palavra seja também um bálsamo para elas. Que acolhamos mais uma vez o Teu convite, vinde a mim, na certeza de que Tu nos firmarás os passos, ao seguir a tua ordem. Em nome de Jesus te pedimos amém. Na opinião do povo, vocês e eu escutamos várias opiniões para responder à indagação, porque há tantas religiões. De fato, esta pergunta é uma pergunta que incomoda a muitos de nós. E algumas das colocações foram próprias. Elas necessariamente não se conflitaram, elas se completaram no universo do tempo disponível e hoje, com a bênção de Deus, nós queremos sair desta palestra do Seminário Esperança para Viver com a visão mais clara e com a resposta mais objetiva a esta pergunta, por que há tantas religiões? Quero passar para vocês um verso que durante o dia, enquanto eu meditava na Palavra de Deus e me preparava com a sua ajuda para a palestra de hoje, um verso que me chamou a atenção e eu queria partilhar com vocês. É um verso que está no Antigo Testamento, no quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio. Vejam que palavras, palavras untadas, molhadas, com o amor de Deus. Deus está falando aqui, e Ele diz assim, quem dera que eles, eles aqui, você e eu, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que, bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. E Ele diz, quem dera que os homens e as mulheres guardassem sempre todos os meus mandamentos. Deus jamais vai pedir de você e de mim alguma coisa que nos é indispensável, que nos prejudique. Deus sempre vai pedir aquilo que podemos oferecer e vai sempre mostrar-nos uma proibição, mas uma proibição protetora para a nossa segurança, nossa felicidade e para a segurança e a felicidade dos nossos familiares, dos nossos queridos. Amigos e amigas, nossa autoestima se eleva ao ganharmos consciência de que Jesus Cristo é o nosso Criador e que nós não somos fruto do acaso. Não viemos de uma evolução mecânica, não viemos de um organismo unicelular, uma neva que depois foi se multiplicando e por obra do acaso, do tempo e das coincidências, chegamos a ser o que somos hoje. Nossa autoestima se eleva quando nos damos conta, que somos criados por Deus, criados por Jesus Cristo. A narrativa simples das Escrituras Sagradas, afirma que, depois de criar os nossos primeiros pais, Deus deu-lhes um presente. O presente foi um dia abençoado e santificado, um dia em que eles deveriam parar com as atividades comuns e oferecer a ele, Criador, uma adoração especial, um presente para os nossos primeiros pais. E tal adoração, nesse dia especial, os manteria sempre lembrados de sua origem e o propósito da vida e da eternidade. Mesmo depois do pecado, a importância deste presente, este dia especial, mesmo depois do pecado, esta verdade foi transmitida de pais para filhos, de pais para filhos, por gerações. Depois Deus levantou patriarcas que mantiveram esta verdade, na mente do povo, depois Deus escolhe um povo como sua igreja e entrega de forma escrita sua santa lei, de forma escrita, porque esta lei já era conhecida desde o Éden, e nesta lei, com o seu próprio dedo, ele escreveu isto, que nós vamos ler agora, em Êxodo capítulo 20, Versos 8 a 11, lembra-te, a lei já era conhecida, o sábado já era conhecido, você não pode pedir a uma pessoa que se lembre de uma coisa que ela não conhece. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Vejam a razão. Por quê? Há uma razão para isto. Leiam comigo. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia, descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, e o santificou, Deus parou para contemplar as obras que criara, e Deus que tem uma acuidade visual, tem um gosto estético absoluto, ele olhou para o que havia criado, e disse, e eis que tudo era mais ou menos. É isso não? Ele olhou e disse, eis que tudo era bom. É isso não? Ele disse, eis que tudo era muito bom. E o que Deus diz que é muito bom, é extraordinariamente excelente. Criou os pais e deu-lhes um presente. E neste dia que Deus abençoou, colocou bênçãos, um dia abençoado, um dia de alegria, em que o tempo é usado para recordar de onde viemos, o que somos, para onde vamos, estarmos com a família. Deus sabia, amigas, Deus sabia, amigos, que o homem não podia viver sem a lembrança dele. E se o homem se esquecesse de Deus, e como lamentavelmente muitos se esqueceram e se esquecem, Vivem em estado de desequilíbrio interior, de frio na alma. Deus sabia que o homem não podia viver sem ele. Pergunte, amiga, pergunte, amigo, alguém que segue os passos de Jesus Cristo, no que diz respeito à guarda do sábado, e você vai escutar dessa pessoa, que o sábado é o dia mais feliz da semana. O dia mais alegre. Não é só um descanso físico, que também é, mas é um dia abençoado. E seremos abençoados quando acolhermos o que Deus pede. Um dia santificado. E na compreensão bíblica, santificar é separar para uso sagrado. Porque o homem precisa disso. Quer ele creia ou não. O homem tem dimensões na vida, tem dimensão física que deve ser cuidada uma dimensão intelectual, cultural, mental, uma dimensão emocional. Mas o homem também tem uma dimensão espiritual. Há pessoas que têm uma idade mental, uma idade física de tantos anos, e uma idade espiritual, talvez, com aquelas noções que receberam nos primeiros anos de vida. Há um desequilíbrio na alma. Deus sabia que o homem precisava desenvolver-se, também nesta dimensão da vida, nesta área espiritual. Por isso, este dia, para o homem se recordar, sua origem, quem é o seu Criador. O sábado do sétimo dia, amigas e amigos, fez parte da experiência religiosa de ninguém menos que Jesus Cristo. A Bíblia diz que era o seu costume ir adorar a Deus de forma especial no sábado. O sábado fez parte da experiência religiosa da Virgem Maria. A Bíblia diz que ela descansou segundo a tradição. É isso que a Bíblia diz? Ela descansou segundo o que? Mandamento. Aquele que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Os apóstolos também tinham esse costume. Mas eu já escutei e vocês provavelmente já ouviram. Pessoas ponderarem mais ou menos assim. Sim, os apóstolos, eles adoravam a Deus no sábado, porque as sinagogas abriam no sábado e eles não tinham outra alternativa. Mas vejam como a Bíblia se explica. A Bíblia não deixa pessoa alguma na dúvida. Quando eu ouço alguém falando coisas da Bíblia, eu digo, aí está uma pessoa ou mal informada ou mal intencionada. Quando se diz, não, os apóstolos tinham no sábado, Partem de sua experiência religiosa, porque as portas da sinagoga se abriam no sábado. E se eles queriam pregar para alguém, eles tinham que ir lá no sábado. A Bíblia é clara. Vejam que texto agora, no livro de Atos, capítulo 16 e o verso 13. O que é que diz aí em Atos 16, 13? No sábado, saímos da cidade. Quem está falando é o pastor Paulo. Quem está falando é o pregador Paulo. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Qual era o dia de adoração especial de Paulo? Qual era o dia? Com ou sem sinagoga? Sábado. Ele saiu para a beira do rio, porque este era o dia especial de oração. Ele recordava as palavras de Deus, lembra-te, do dia do sábado para o santificar. Ele ia para a beira do rio, e lá ele orava, pregava e falava. Sim, fez parte da experiência religiosa de Paulo. Agora, amigas e amigos, uma pergunta se impõe. Por que, com tantas evidências, o sábado foi esquecido? Por que adotaram outro dia? Alguns alegam, e eu faço a alegação dos que assim procedem, e ponho entre aspas, alguns alegam que a santidade do sétimo dia foi transferida para o primeiro dia da semana depois da ressurreição de Jesus Cristo, já ouviram isso? Já escutaram isso? Depois da ressurreição de Jesus Cristo, a santidade do sétimo dia foi transferida para o primeiro dia. Eu sei que muitas pessoas de bem, bem-intencionadas, pensam assim. Minha avó materna morreu pensando assim. Vamos raciocinar. Se a santidade do sétimo dia sábado, tivesse sido transferida para o primeiro dia da semana, vocês creem que a Bíblia teria deixado alguma indicação disso ou não? Teria ou não deixado? E vamos ler um texto em Amós, capítulo 3 e verso 7. O que é que nós lemos em Amós 3,7? Vejam, leiam comigo se podem. Certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo, aos seus servos, os profetas. Então, se a santidade do sétimo dia, que é um memorial da criação, para nos recordarmos quem é o nosso Criador. E amigos, quando o homem não tem consciência de Deus, ele também não tem amor ao seu próximo. Por que respeitar o próximo? Como é que você vai admitir a igualdade entre os seres, se você não admite um pai comum? As violências, os crimes, os assaltos, as injustiças que hoje nós vemos, muitas destas coisas decorrem do fato de o um homem ter se esquecido de Deus. Se Deus não existe, tudo ou quase tudo é possível, é permitido. Então Deus teria deixado alguma indicação. Mas Deus não deixou nenhuma indicação. Não há nenhuma indicação na Bíblia. Aliás, eu lhes quero dizer que há, no Novo Testamento, a expressão... Primeiro dia da semana, oito vezes, vamos ver as oito vezes que aparecem, qual é a expressão? Primeiro dia da semana, há oito citações, oito citações, no Novo Testamento sobre o primeiro dia da semana, vocês estão vendo aí as citações listadas, Mateus 28, 1, Marcos 16, 1 e 2, Marcos 16, 9, Lucas 24, 1, João 21, João 20, 19, Atos 27 e 1 Coríntios 16, 2. O que é que está nestas oito citações? Nessas oito citações está que as mulheres foram ao sepulcro no primeiro dia da semana. Que as mulheres foram lá e viram a pedra revolvida. Que foram lá, especificamente Maria Madalena, e recebeu de Jesus a notícia que ele tinha o quê? Ressuscitado. Ali aparece Paulo pregando um sermão. E quando os pregadores falam muito, as pessoas dormem. Infelizmente, vocês não estão dormindo aqui, nem os nossos amigos, nos muitos lugares que o seminário está sendo apresentado. Mas Paulo pregou, era um grande pregador, mas ele pregou um sermão tão grande que um rapaz que estava lá sentado na janela escutando, caiu e morreu. Mas Paulo foi lá e com o poder de Deus, chamou de volta a vida. E o nome desse rapaz era Eutico. Ali está mencionado isso. Está mencionado também que Paulo pediu às pessoas que em casa, desde o primeiro dia da semana, recolhessem as ofertas que ele levaria para os pobres de Jerusalém. Em nenhum desses versos aí, nenhum deles, vocês encontram na expressão primeiro dia da semana que ele recebeu agora as bênçãos do, do sétimo dia. Pergunte, amiga, pergunte, amigo, para o seu guia espiritual. Onde na Bíblia existe a referência de que a santidade do sábado, sétimo dia, foi transferida para o primeiro dia da semana? Com humildade, mas com firmeza, pergunte ao seu líder espiritual. Não existe na Bíblia, não há na Bíblia nenhuma indicação de que este dia, o primeiro dia da semana, recebeu as bênçãos do sétimo dia. Quando se alega que o primeiro dia da semana é o dia especial para os cristãos depois da ressurreição, mais uma vez, vamos ouvir o que Cristo disse, errais não conhecendo o quê? As escrituras, porque de acordo com a palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, o que foi deixado como memorial, o que foi deixado como marco, como uma lembrança da ressurreição, foi o batismo, batismo por imersão, quando a pessoa se batiza e sai das águas, ela está dizendo, eu acredito na morte, eu me quero me beneficiar da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que está na palavra de Deus. Agora uma outra pergunta que vocês podem levantar, mas como é que mudou? Fatos históricos, respondem. Mexeram na lei de Deus. Mexeram na lei de Deus. No ano 65... O povo judeu se levantou contra o Império Romano. O que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70. Cristo havia profetizado. E ele disse, orem para que a fuga, quando a cidade for destruída, não aconteça num sábado nem no inverno. E aconteceu no ano 70. Jesus fez essa profecia lá por volta do ano 30 e alguma coisa. Já então ele dizia... O sábado, que é um dia especial, não deve ser um dia de fuga, um dia de correria. No ano 70, Jerusalém foi destruída. Depois, nos anos 115 e 132, houve outros levantes dos judeus contra o Império Romano. E o cristianismo havia feito progresso. O cristianismo permeava o Império Romano. E tinha feito conversos, tanto entre os pagãos quanto entre os judeus dispersos. O grande historiador Flávio José, ele dizia, e ele morreu em torno do ano 100 de nossa era, ele dizia que grande parte do Império Romano guardava o sábado. Como resultado do movimento antissemita daqueles dias já, os cristãos de origem pagã, os cristãos de origem pagã, cristãos agora, mas que eram pagãos, eles eram confundidos com os judeus, e sofriam as mesmas perseguições, então eles se escondiam, se reuniam separadamente, no império romano se observava, ou am, amigas e amigos, ouçam, no império romano se observava o primeiro dia da semana, hoje chamado domingo, em honra a Mitra, o Deus do Sol, Tertuliano, no segundo século, ele disse, Cristo não aboliu o sábado. Lactâncio, no terceiro século, afirmou que o dia de descanso da criação era o sábado. São Jerônimo, no quarto século, disse que o sábado devia ser observado. Agora entrou em cena um cidadão, que vocês já me ouviram falar dele aqui. Não pude falar bem, tive que falar mal. Vou falar mal de novo. Constantino, hábil negociador. Se passa como cristão, porque os templos pagãos estavam se esvaziando, estavam se esvaziando, os cristãos já eram quase a metade do império, e ele era o sumo pontífice do paganismo, blefa como cristão, se batiza como cristão, aproxima líderes pagãos é, dos líderes cristãos, abre as portas da igreja para uma enxurrada de tradições, as verdades cristalinas da Bíblia são misturadas com as tradições pagãs e filosofias outras, e agora escutem, no, no dia 7 de março, são datas históricas, no dia 7 de março de 321, ele baixou um decreto para observância do primeiro dia da semana. O governo civil regulando a consciência religiosa dos povos. Mas o pior vem agora. Em 364, no concílio de laodiceia isso está documentado pela história, no ano 364, no concílio de Laodicea, vejam o que a igreja colocou no papel, está nos documentos para quem quiser é, ler, texto da igreja, agora todos os cristãos devem guardar o domingo, o primeiro dia da semana, em substituição ao sábado, porque Cristo começou a criar o mundo no primeiro dia, e porque ressuscitou no primeiro dia, a razão não era esta, a razão é que havia uma lei civil para guardar o domingo, e a igreja quis estar de bem com o poder, as benesses, os favores, o dinheiro. Já havia corrupção desde então. E agora baixa um decreto eclesiástico, dizendo que o primeiro dia da semana é o que deve ser santificado. E para tornar mais claro o assunto, nos limites que temos, no Catecismo, a edição de 1934, o Catecismo, o título em inglês é The Convert at the Christian Doctrines, Escrita por um padre jesuíta em St. Louis, Missouri. Pergunta, qual é o dia de repouso? Resposta, o dia de repouso é o sábado. Pergunta, por que observamos o domingo em lugar do sábado? Resposta, observamos o domingo em vez do sábado porque a igreja, porque a igreja católica, no concílio de Laodicea, no ano 364, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Mexeram na lei de Deus. Alguém pode mexer na lei de Deus? Alguém pode transferir a santidade de um dia para outro? Mexeram na lei de Deus. Amigas e amigos, eu lhes quero dizer que há um texto na Bíblia muito forte. Querem que eu leia ou não? Vamos ler. Mateus capítulo 15, versos 3, 8, 9 e 13. É muito forte. Mas vamos ver, Cristo quem disse, Cristo falando. Ele porém lhes respondeu, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele porém respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Arrancada. Quem foi que plantou o sábado? Como dia de repouso para que nós recordemos a criação. Quem foi que plantou? E quem foi que plantou o domingo? A tradição. E Cristo disse, toda planta que meu pai não plantou será o quê? Queremos nós ser arrancados com a tradição? Ou queremos nós ficar firmes naquilo que Deus plantou? Amigas e amigos, nós não estamos falando sobre o sábado por amor ao sábado. Nós estamos falando do sábado por amor a Deus. Porque quando se transige com o um mandamento, os outros veem como via de consequência. E porque o sábado deixou de ser observado. Deus foi esquecido como Criador. Surgiram as ideias evolucionistas, surgiram as ideias deístas, surgiram o desrespeito, surgiu a desobediência, a violência, a corrupção, porque um crime chama outro. Nós falamos sobre estas coisas porque amamos a Deus. Por que tantas religiões? Porque começaram a tomar textos da Bíblia e a misturar com tradições. E cada grupo religioso se achou no direito de descobrir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Surgindo diversos grupos religiosos para agradar a quase todos os gostos e preferências. Quando as Escrituras Sagradas deixam de ser a única regra de fé, o caminho fica aberto para movimentos e sistemas religiosos que tentam misturar a revelação de Deus com a tradição dos homens. Onde vamos ficar, amigas? Onde vamos ficar, amigos? Com a planta que Deus plantou ou com a planta que os homens plantaram? Vamos ficar com a revelação de Deus ou vamos ficar com a tradição dos homens? Errais não conhecendo as Escrituras. Perguntem a alguém que tem o sábado, como Deus recomendou, um dia de repouso, um dia de bênçãos, um dia de alegria. Perguntem as pessoas que acolheram, acataram, seguiram os passos de Jesus no que diz respeito ao sábado. E eles vão lhes dizer, é o dia mais feliz da semana. Os outros seis dias rendem mais porque neste dia recarregamos as baterias espirituais e encontramos o poder para viver vitoriosamente ao lado de Jesus Cristo. Na palestra anterior a esta, colocamos em suas mãos um cartão para ser preenchido, se o texto do cartão representasse a sua vontade. Eu sei que você, amigo, que nos acompanha pelo satélite, Alguns de vocês talvez não estejam recebendo este cartão, mas ouçam o que eu vou ler, o que está no cartão. Reconheço que o descanso semanal é de origem divina e que o sábado, o sétimo dia da semana, foi abençoado e santificado para o culto divino. É meu desejo adorar a Deus no dia em que Ele descansou, abençoou e santificou. Se você que nos acompanha pelo satélite não está recebendo como os meus amigos vão receber aqui outra vez, por favor, rapidamente. Se você não está recebendo hoje, você vai receber em tempo hábil. Mas se você não vai receber, ou se você não receber, põe a mão no seu coração, esse é o nosso gesto. Põe a mão no seu coração e diga, Senhor, eu quero ficar com a Tua Palavra, e não com as tradições dos homens. Recebam vocês agora o cartão, preencham, e vocês vão escutar uma das belas canções da igreja, Deus, somente Deus, é a este Deus, somente a Ele, a sua verdade, que nesta noite nos entregamos. Que maravilha ter um Deus de amor, que nos compreende, que nos aceita, que nos perdoa e que nos transforma. Que maravilhoso ter um Deus que deixou a sua palavra para que nós conheçamos a verdade e que nos preparemos para viver esta verdade com Ele ao longo da eternidade. Que bom ter um Deus assim vamos agradecer o que Ele fez por nós e o que Ele vai fazer ainda em sua vida, em minha vida. Senhor Pai Nosso, as nossas emoções e a nossa mente nesta hora, sentem que o Teu Espírito está nos falando. Ele está nos falando para dizer qual é a tua verdade, para dizer quais são os teus planos para a nossa vida. Ajuda-nos a compreender aquilo que o salmista disse, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar ou sua descendência a carecer do pão, que confiemos que tu nos darás forças para seguir os teus passos, para te obedecer e que tu abrirás portas, abrirás janelas para termos em nossa vida a tua verdade como nossa experiência religiosa, que nos conduzas e que nos transformes a cada momento em nome de Jesus. Amém.